0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 24 november 2023. In het nieuws vandaag dat pornoboek dat een Amerikaanse bibliotheek in Missouri wil verbieden. De titel is Hoe seks hebben als een pornoster. Tips van de pro's. Ik citeer letterlijk. Het is geschreven door een homoseksuele pornoster die collega's over homoseks interviewde. Vijf jaar geleden kocht de bibliotheek het boek aan omdat het toen het enige direct beschikbare boek was over homoseksualiteit in de regio. Maar een comité besliste nu dat het boek toch wat te ver ging, want sommige expliciete foto's hadden niks meer te maken met de tekst die erbij stond. En hoofdstukken hoofdstuk als Hoe maak je een sekstape ging uh, toch een beetje ver, uh, volgens dat comité. Het uh, moest trouwens eerst een paar extra exemplaren van het boek bestellen dat comité voor ze konden oordelen, want het enige exemplaar van de biep was uitgeleend. ...toen het evaluatieproces begon. En nu is er dus beslist dat het boek uit de rekken gehaald moet euh, worden. Tenminste, nadat de twintig mensen die nog op de wachtlijst staan... ...en die gereserveerd hebben, het hebben gelezen. Ja, de andere nieuwe feiten vandaag. Een van de trouwste vrienden van Israël is Taiwan. In Zweden mogen 15 jarigen legaal de straat op in een hummer. In Hollywood worden mensen ontslagen die zich uitspreken in de kwestie Israël-Palestina. En de nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Naast de Verenigde Staten heeft Israël nog een hele trouwe bondgenoot. En nog wel in het Verre Oosten: Taiwan. Vele de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Taiwan. Kiest Taiwan zonder voorbehoud de kant van Israël?
1: Ja. Taiwan doet dat inderdaad. Ze hebben meteen, zoals wel meer landen, Hamas meteen veroordeeld na die terreuracties van 7 oktober. Maar de afgelopen weken zijn ze bijzonder stil over ja, dat buitensporige geweld van Israël in Gaza, hè, waar toch meer en meer kritiek op komt. Daar hebben ze nog niks over gezegd. En er is ook heel wat publieke steun. Um, Taiwanese zijn ook massaal bloemen gaan leggen aan de de facto Israëlische ambassade. Je mag dat zo niet noemen in Taiwan. Dat is een representative office, maar het komt daar wel op neer. En uh, ja, Israël heeft sindsdien bloemen ja, voor de slachtoffers, voor de gijzelaars, eh, na die, de terreur die Hamas daar heeft gezaaid. En dat zijn en Israël... gewone
2: Taiwanese die vanuit een oprecht uh, ja. Ja, medeleven, oprecht gevoel, uh, die bloemen gaan leggen.
1: Ja, ja. ja, en dan vervolgens heeft Israël Taiwan al een goede vriend genoemd. En zoals je weet, lieve, heel veel goede vrienden heeft Taiwan niet. Dus ze zijn daar zeer blij mee.
2: Ja. Nu, uh, Veerle, jij bent China-kenner. Jij weet uh, uiteraard hoe dat uh, in elkaar zit daarin in uh, Taiwan. Maar ik als leek zou denken dat die Taiwanese zich ja, eerder verwant zouden voelen met de Palestijnen. He, strijden voor zelfbestuur en zo.
1: Ja, ja, en een, een land hebben dat niet echt erkend wordt als land door de rest van de wereld. Um, maar dat is niet zo. Het is uh, grote buur China die de kant van de Palestijnen kiest. En, uh, ja, en dan komt eigenlijk Taiwan een beetje automatisch in het andere kamp terecht. En dat is het Amerikaanse kamp. En dat is toch wel heel belangrijk, denk ik. Uh, de VS hebben ook resoluut de kant van Israël gekozen. En dan doet Taiwan dat ook. Uh, je merkt dat Taiwan meer en meer eigenlijk, ja, zijn lot aan het verbinden is aan de VS. Hè. Die banden met Amerika worden al maar inniger. En ik denk dat dat vooral strategisch is, ook aan de Chinezen kant trouwens, voor wie ze partij kiezen. Uh, de Taiwanese beseffen maar al te goed, stel dat wij worden aangevallen door China, wie zal ons komen helpen? De enige die al gezegd heeft, ja wij gaan dat doen, is de Amerikaanse president Biden. Dus het is denk ik vooral strategisch. Ja,
2: het zijn de vrienden van onze vrienden en dus moeten we hen steunen.
1: Ja, zoiets. zoiets ja. Ja. Maar
2: uh, spiegelen ze zich ook een beetje aan Israël? Voelen ze zich verwant? met het Joodse volk?
1: Um, ja, ja, je zei al, hè, je zou inderdaad verwachten, ze gaan zich eerder verwant voelen met de Palestijnen. Maar eigenlijk is Israël een beetje een voorbeel voorbeeldland voor Taiwan. Uh, ze zien in Israël ook een land dat zichzelf heeft moeten uitvinden, hè, dat er niet was, dat welvarend is, uh, gedisciplineerde bevolking, dat heb je ook allemaal in Taiwan. Een land dat niet onder de indruk is van alle vijanden die het omringen en die de vernietiging willen van dat volk. en ja De Taiwanese moeten maar over de zee kijken, om daar ook een grote vijand te zien liggen, die ook zijn wapens op hen uh, gericht houdt. Um, en ze laten ja, Taiwan... zich niet kennen.
2: Ze tonen hun tanden, ze, ja,
1: ze, ze voilà, borsten vooruit. Ja, ze laten zich niet imponeren door hun vijanden. Uh, een heel sterk zelfbe zelfbewustzijn, dat heb je ook in Taiwan. Taiwan is natuurlijk heel lang ja, de speelbal geweest van allerlei grotere machten. Hè. Iedereen heeft dat daar ooit gekoloniseerd. De Nederlanders, de Chinezen, de Japanners en de afgelopen tientallen jaren is dat een democratisch land geworden, heel zelfbewust, uh, met een grote dreigende buur. En ik denk dat ze daarin eigenlijk ja, een beetje een link zien met, uh, met, met Israël.
2: En kennen ze Mozes?
1: <laughs> ze kennen, ze kennen Mozes, jawel. En dat heeft ermee te maken dat in Taiwan, in tegenstelling tot in China, veel langere tijd missionarissen actief zijn geweest. In China, in 1949, toen Mao daar de macht overnam, heeft hij die, die allemaal buiten gekuist. Taiwan niet. En je hebt, daar, je hebt ook, ook christelijke vluchtelingen gehad die dan naar Taiwan zijn gevlucht. En je hebt in Taiwan vooral protestantse missionarissen gehad, die daar diepe sporen hebben achtergelaten, daar ook heel veel scholen hebben gehad. En je hebt daar ja, een van de grootste presidenten Li een ...van de Kuomintang. Die man is aan de macht geweest van 88 tot 2000... ...en die verleek zichzelf met Mozes. Die zei, wij, ik ben de man die Taiwan uit de schaduw van China heeft geleid. Zoals Mozes die de Israëli's uit Egypte heeft geleid. En dat was iemand die christelijk was... ...die had zich als jongeman laten bekeren tot het protestantisme. En ja, je zou kunnen zeggen... ...mensen zeggen, ja, die christelijk-joodse cultuur... ...die heeft eigenlijk veel meer sporen nagelaten in Taiwan... ...dan in China bijvoorbeeld... ...waar ze er alles aan doen om, ook nu nog, president Xi Jinping... ...om die westerse invloeden buiten te houden... ...want die zouden nefast zijn voor de Chinese cultuur.
2: Juist, ja. En sympathie voor de Palestijnen, dat hebben ze niet.
1: Oh, ja... De vraag is, in hoeverre China dat zich dan resoluut achter de Palestijnen schaart heel veel sympathie heeft voor de Palestijnen, want daar zou je meteen de parallel kunnen trekken met de Oeigoeren, hè? ook een moslimvolk in China, dat een eigen staat wil, dat zelfbestuur wil, of meer zelfbestuur, en dat wordt helemaal genegeerd door de Chinezen, ja. die Oeigoeren hebben bijzonder weinig te zeggen, en zitten voor een groot deel ook in, in kampen. Uh, dus ja, het lijkt dan ook niet logisch dat China juist de kant van de Palestijnen kiest, maar het is een soort strategie ...op grote schaal, denk ik. Ja. Uh, je ziet meer en meer... Hè, als, China, ...als de Amerikanen partij kiezen voor Oekraïne, voor Israël... ...dan China wacht altijd even af... ...en gaat dan in het andere kamp zitten... En dan, ...dan van Rusland en van de...
2: Ja, en Taiwan uh, gaat dan weer in het Amerikaanse kamp zitten. Nu, die liefde voor Israël, is die wederkerig?
1: Um, ja. Israël Houdt Israël heeft dus... ook van Taiwan? Ja, <laughs> dat is de vraag. Uh, Israël heeft al tegen Taiwan gezegd... ...jullie zijn een goede vriend... Ze hebben ooit ook wapens geleverd, dus er zijn wel al langer um, uh, uh, relaties tussen uh, Taiwan en Israël. Maar in de geen jaren
2: diplomatieke relaties, want er is geen ambassade, je zei het er net. Nee,
1: nee maar niemand, niemand heeft een ambassade in uh, Taiwan, hè, in alleen een paar van die kleine staatjes, die, ja, ook, om, uh, ook niet heel duidelijk, die nog diplomatieke banden houden met Taiwan, maar dat zijn dan echt petitrige Caribische eilanden of, of enkele Zuid-Amerikaanse landen. Niemand heeft daar officieel een ambassade, maar iedereen, wij ook, hebben daar een representatie representative office ja. en met een, met een functionaris die eigenlijk de taken van een ambassadeur heeft. Israël heeft dat daar ook. Ja. En vandaar dat dan de Taiwanese daar bloemen zijn komen leggen.
2: Maar er zijn en... ook goede banden, commercieel. Hebben ze wapenleveringen, weet ik veel. Ze
1: hebben, ja, ze hebben, ja, ja, ze hebben wapens geleverd, ooit in de jaren zeventig. Er zijn goede commerciële banden, maar het is niet zo dat Israël nu plots Taiwan gaat erkennen bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat zit er niet in. Uh, het blijft allemaal iets, uh, iets verder af. Uh, het is vooral, ja, strategisch op grote schaal. Ik wil daar wel bij zeggen... Uh, je hebt in, in Taipei ook al een aantal pro-Palestijnse betogingen gehad. Klein weliswaar. Want ja, Taiwan is een democratie, dus iedereen mag daar zeggen wat hij denkt. En je hoort de laatste tijd toch ook wel wat kritische Taiwanese die zeggen, ja, moeten wij zomaar blindelings achter de VS blijven lopen? Uh, een groot deel van de wereldbevolking schaart zich intussen achter Gaza en zal ons daar ooit op afrekenen. Want als wij ooit worden aangevallen door China... Ja, dan zal de rest van de wereld zwijgen. En eigenlijk hebben we de steun van zoveel mogelijk landen in de wereld nodig. Dus je hoort toch ook wel wat kritiek op die uh, positie van Taiwan. Maar het is afwachten of dat iets gaat veranderen de volgende ja,
2: week. Taiwan ja. die zich uh, identificeert met David, kennelijk. Dankjewel. Verena de Vos, goedemiddag. Op je vijftiende in een Hummer de straat op. Dat kan legaal in Zweden, want die Hummer, dat is een tractor. Jeroen Visser, goedemiddag. 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 Ons man in Stockholm, waar het min drie is en al gesneeuwd heeft overigens. Uh, Jeroen, is een Hummer een tractor?
3: Ja, nou in Zweden wel. ja. <laughs> <laughs> en, maar dan wel een omgebouwde Hummer. Hè? Een dus, omgebouwde uh, Hummer. Ja. En
2: ja. wat is er dan aan die Hummer verbouwd?
3: Uh, nou ja, hij heeft bijvoorbeeld geen achterbank. Uh, kijk, voor de duidelijkheid gaat het hier om een A-tractor. Dat is echt een begrip in, in, in Zweden. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een omgebouwde auto. Dat kan een Hummer zijn, maar ook een Volvo bijvoorbeeld. En uh, ja, er zijn een aantal regels voor... Uh, waaraan je moet voldoen. Er mag bijvoorbeeld maar 30 km per uur. 30 km per uh, uur maximum. Ja, dus is heel irritant uh, voor mij als normale automobilist. Want ik rijd dus regelmatig uh, in de stad, uh, vooral op het platteland zijn ze overigens. Maar dan rijd ik daar en dan, uh, ja, dan kom je achter zo'n A-tractor te rijden. En er zit dan een jongen van 16 in of zo. Maar ja, die mag niet harder dan 30 km per uur. Dus de hele, de hele weg zit je dan achter.
2: Maar wacht eens even Jeroen um, Een Hummer heeft een 6 liter V8 motor Dat is een beest ja. van een motor En dan, dan kan dat ding 30 km per uur
3: Ja, dus, ze zijn omgepaald. ze moeten. Dat lijkt me technisch moeten, al niet zo
2: simpel om, dat, om die snelheidsbegrenzer erin te steken Of toch?
3: Nee, er is natuurlijk een markt voor gekomen ja. in, in, Volgens mij In tweede rijden 20.000 van deze auto's rond dus daar. En sinds 2019 Mogen ook uh, uh, moderne uh, auto's daarvoor gebruikt worden. Dus ja, er is een, er is een markt voor. Er is ook een groeiende populariteit voor die dingen. Dus ja, de, de zal, er zullen garages zijn die hiervoor uh, gespecialiseerd zijn... Ja. En, en die auto's ombouwen. Dus,
2: ja, ja. Dus je kan een Porsche kan. ombouwen tot een
3: tractor. Dat kan. Ja, ja dat kan. Ja. En, uh, <laughs> en dus uh,
2: dan kun je ermee de baan op als je 15 bent... Zonder ja,
3: je, moet een, rijbewijs. je moet een brommerijbewijs. Een brommerijbewijs, hebben. brommerijbewijs. Dus dat kan hebt... pas als je 15 bent.
2: Ja, dus, en dus dan heb je les over brommerrijden, dan heb je ook praktijkles over brommerijen en dan mag je in een hummer of een Porsche rijden.
3: Ja, volgens mij als je 12 uur, volgens mij duurt die cursus 12 uur in Zweden. En dan, uh, dan mag je dus de weg op. Ja, dat is ook de kritiek natuurlijk meteen. Want uh, er gebeuren uh, regelmatig ongelukken met deze. Tractors en uh, ja. omdat, uh, nou ze worden natuurlijk wel eens opgevoerd, maar ook ja, jongens van jongens en meisjes van 15 uh, hebben natuurlijk niet zoveel ervaring op de weg uh, en uh, ja, dat gaat nog wel eens fout. En als het fout gaat, gaat het vaak goed fout, uh, dus er vallen ook uh, wel eens doden uh, op de weg. Uh, ja. ja, en daar, daar is dus een discussie om... Uh, ja, is dit wel, wel oké, okay? maar ja, het staat ook symbool voor een soort Zweedse traditie. Dus, uh, ja. Want het
2: is traditie.
3: Het is een traditie. Ja, het stamt echt al uit, uh, uit, uit uh, nou, volgens mij, de jaren zestig. Uh, hou me even te goed. Uh, wanneer precies? Maar uh, uit de tijd dat uh, dit soort autootjes gebruikt werden... Uh, in plaats van gewone trekkers uh, op, op, de, op de boerderij... Om, om karren te trekken of, uh, of uh, nou ja, uh, machines en dat soort dingen. Juist, ja. Uh, ja, dus het, het, daar stamt, uit die tijd stamt het. Nou, toen werd het een soort hobby voor plattelandsjongeren om daarmee rond te rijden. En op een gegeven moment is het meer gereguleerd. En uh, is een A-tractor nu een, uh, ja, een formeel onderdeel van het uh, Zweedse verkeer. Ja, je kunt
2: meer naar school en, rijden.
3: Je kunt in naar school rijden, ja. 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 Want inderdaad, vroeger uh,
2: hadden sommige landbouwers niet het geld om een tractor te kopen. Ik herinner me zelfs mijn eigen grootvader. Die, die hadden een, uh, in plaats van een tractor hadden die een soort jeep waar ze het land mee bewerkten. Dus dat was uh, niet, niet zo ongewoon. Uh, ook in Vlaanderen niet. Maar dus in Zweden is dat uitgegroeid tot een soort cult onder jongeren.
3: Ja, zeker. En zeker sinds 2019, 2020, toen de regels werden aangepast... Dat je ook nieuwe auto's, uh, nou, zoals een Hummer bijvoorbeeld, mocht omvormen, ja, dan, dan uh, is het nog populairder geworden. Ja. Dus uh, ja, sindsdien is het ook verdubbeld. Dus het, 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 het gaat eerder, het er eerder meer dan minder. Ja. Dus het is een hele, een hele populaire hobby. Ja. En het past ook een soort bij de Zweedse identiteit, zeggen ze. De verdedigers van, dit, van deze aantractor van het plattelandsleven, het vrije leven, het. Uh, het, euh, nou ja, het, het opgroeien het, het, het niet-stadse nou ja, allemaal een soort van de libertaire traditie ja, die ja. ook heel erg Zweeds is
2: die heel erg Zweedse is en heel erg bij het Zweedse platteland hoort, want dat kunnen we ons moeilijk voorstellen vanuit ons dichtbevolkte gebied, want dat platteland dat is ontzettend uitgestrekt en leeg hè?
3: klopt, ja, ja Dus je, je rijdt Stockholm uit en daar begint het en dan kun je in zeven uur rijden tot uh, Groteborg en daar, ja, dan in, dan kom je in dat land van attractors en uh, heel veel Amerikaanse Cadillacs zie je daar. Juist. En, uh, en van, die,
2: dus, van die bandensporen op de landwegen, van die sporen van, van jongeren die joyride hebben in hun uh, Cadillac uit de jaren zestig.
3: Ja, precies, ja. Dat is ook ontzettend populair in Zweden, uh, van dat soort auto meets dat je het samenkomt uh, of in een optocht uh, door het dorp rijdt in je, in je oude Amerikaanse auto... Maar deze a daar maakt daar ook een onderdeel van uit. Van ja. Ja, dat gevoel van vrijheid en ja. uh, opgroeien op het platteland. Ja, het, zelf... het is ook een soort identiteit geworden.
2: En wordt er vaak geknoeid met die snelheidsbegrenzers?
3: Ja, volgens de politie wel. Ja, dat ja. is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Uh, kijk, met 30 km per uur gaat het nog wel. Ook al heb je geen echt rijbewijs. Uh, maar, en zeker op het platteland is het natuurlijk wat rustiger. Maar ga je wat harder. Ja. En je zit in met een luide muziek aan, in die auto, met je vrienden. Ja, het is, ja, je, je wil niet weten wat er allemaal mis kan gaan ja,
2: Dus er gaan steeds meer stemmen op om daar uh, iets aan te doen. Ook uh, het, uh, het hoofd van de politie van Karlstad he, heeft dat uh, bepleit. Uh, heeft dat uh, oren gekregen in de regering?
3: Nou, wat nu bijvoorbeeld verplicht is, is een gordel dragen. Dus dat, uh, dat, uh, dat, is, uh, dat is een van die dingen die... Die is, uh, is veranderd. En de, de transportinstantie uh, uh, heeft nog een aantal andere aanbevelingen gedaan. Dus er is wel wat meer aandacht voor uh, maatregelen. En bijvoorbeeld ook, het zal uh, nieuwe modellen moeten, moeten nog iets uh, andere technische eisen krijgen, zodat het moeilijker wordt om die snelheidsbegrenzing uh, uh, te, ont, uh, te manipuleren. Dus, er worden wel, dat soort dingen zijn goed, dat wordt wel gedaan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: ja, het is allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Het is gewoon veel te gevaarlijk. Je moet 15-jarigen niet in het reguliere verkeer laten rondrijden. Dus ja,
2: uh, A-tractor ja, is een, een politieke kwestie geworden in uh, Zweden, waar ook de Zweedse identiteit in uh, gemeld wordt. Jeroen Visser, dankjewel. Goedemiddag.
1: Dag
4: Radio
2: 1. Trio, goedemiddag.
5: Dag lieve, goedemiddag.
2: Uh, lieve, jij bent toch uh, onze Hollywood-specialist, onze filmjournalist? Dat probeer ik toch te zijn, ja. Ik hoor zeggen dat het ontslagen regent in Hollywood.
5: Ja, dat kan je inderdaad dat kan je zeggen. Het regent uh, raketten en bommen in het Midden-Oosten en het regent ontslagen in Hollywood. Hoe komt dat? Ja, uh, die Israël-Palestina kwestie die verscheurt Hollywood. Um, en vooral mensen die zich uitspreken voor Palestina. Die, uh, dat wordt hen niet echt in dank afgenomen in Hollywood. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld in de eerste plaats aan actrice Susan Sarandon, die altijd wel geprezen werd om haar politieke engagement en haar durf om zich uit te spreken. Maar nu is ze op straat gezet door haar talent agency, UTA. Um, ze was naar een, na, ja, naar een aantal pro-Palestijnse betogingen gegaan. En ze had trouwens ook al wel vaker haar sympathie voor voor uh, Palestina uitgesproken. En ze had nu op zo'n betoging iets gezegd in de zin van, ja, veel mensen zijn nu bang om Joods te zijn, door dan de antisemitische reacties die er komen. En zij ondervinden nu ook hoe het voelt om een moslim te zijn in dit land. Hup, buitengegooid. Ja, En, buiten gegooid, en wat, bijvoorbeeld... betekent,
2: wat betekent dat voor Susan Sarandon?
5: Ja, Staat dat, uh, ze echt op straat? Op Geen werk meer? Nieuw... Nee, zo ver gaat dat niet, want het wil zeggen dat zij op, op, op zoek moet naar een nieuw talent agency, dus een nieuw bureau dat eigenlijk voor haar mee helpt te zoeken naar nieuwe projecten. Dus ze is niet per se uh, werkloos voor de rest van haar carrière, maar ze moet nu wel een nieuw agency vinden en dat kan, gezien het huidige klimaat, misschien moeilijk worden.
2: Ja, en
5: uh, zij is niet de enige die problemen heeft. Nee, nee, nee. Inderdaad, je hebt ook uh, Melissa Barrera, ook een actrice, een jonge actrice. Uh, die heeft echt een rol verloren, dus niet gewoon ontslagen door een agency, maar echt een rol kwijt. Um, ze is ontslagen uit Scream 7, waarvan ze de twee vorige uh, afleveringen ook al de hoofdrol speelde, of een van de hoofdrollen. En bij haar kwam dat uh, vooral door een lange reeks berichten die ze op Instagram had gepost, en waar, waarin ze Israël van oorlogsmisdaden beschuldigde en ook de vrijheid van Palestina bepleitte.
2: Ja, dus uh, agents uh, vallen, actrices... Vallen uh, en uh, dat terwijl Hollywood in de meeste politieke kwesties, ik denk aan Trump bijvoorbeeld, ik denk aan abortus, dan is Hollywood ja. toch ja, stevig uh, eensgezind.
5: Absoluut, ja, dat is uh, heel erg zo. Uh, Hollywood wordt over het algemeen bekeken als een soort liberal bastion. Uh, grote eensgezindheid, uh, tijdens de pandemie bijvoorbeeld ook, was iedereen er wel min of meer over eens dat je je moest laten vaccineren. Um, maar ja, over Israël en Palestina is er wel een heel diepe verdeeldheid, uh, omdat de, de breuklijnen ook gewoon anders lopen. Want dit, is, dit thema is niet echt een kwestie van links versus rechts of van progressief versus conservatief. Je ziet dat bijvoorbeeld ook binnen de Democratische Partij, daar is ook verdeeldheid. Deeltheid. Er werd onlangs een enquête gedaan over hoe democratische stemmers kijken naar de oorlog in Israël en Gaza en, en daaruit blijkt dat maar net iets meer dan de helft van de democraten vindt dat president Biden, hun eigen president, dat hij zich juist opstelt ten opzichte van die oorlog. En dus diezelfde gespletenheid die zie je nu ook in Hollywood. Ja, dus ook aan de linkerkant
2: in Amerika is er uh, geen eensgezindheid over de reactie die de Amerikanen moeten hebben tegenover het conflict in, uh, in Gaza. En Juist. Is, heeft dat ook te maken met uh, wat, wat dan vaak genoemd wordt de Joodse invloed in Hollywood? Heel veel grote producers um, waren Joods, hè, toch?
5: Ja. Juist, ja. je moet opletten natuurlijk met hoe je dat formuleert. Want er, er wordt nog altijd wel eens gezegd: Hollywood wordt uh, geregeerd door Joden. Dat is absoluut niet meer het geval. Er is wel een grote uh, Joodse ja, vertegenwoordiging in Hollywood. En inderdaad, uh, in de eerste helft van de 20e eeuw, toen alle grote studio's werden opgericht in, uh, in Amerika. Alle studio's die we nu nog kennen, die uh, werden wel degelijk opgericht door Joodse migranten uit Oost-Europa. Um, dus ja, er is inderdaad een soort Joodse traditie in Hollywood. Natuurlijk is Hollywood intussen ook wel echt een serieus stuk gediversifieerd zit er van alle strekkingen en van alle origines enzovoort in maar er is denk ik wel een traditie van dat antisemitisme gevoelig ligt in Hollywood, dat kun je wel zeggen en dat vertaalt zich nu ook in deze verdeeldheid
2: En zijn er al carrières echt gebroken? Mensen die nooit meer aan de bak zullen komen, denk je?
5: Dat is moeilijk te zeggen. Hè? Uh, ik denk dat bijvoorbeeld iemand als Susan Sarandon... ...die zal wel uh, weer op haar pootjes terechtkomen. Maar ja, voor een jonge actrice als Melissa Barrera... ...die echt wel volop aan het opkomen is... ...kan dat wel een hindernis vormen. Uh, anderzijds hangt het ook heel duidelijk af... ...van door wie je gesteund wordt. Bijvoorbeeld um, Maha Dakil, Dat is een, een, een topper, een, een topvrouw... ...bij Talent Agency, CAA. Ze is daar uh, ook co-hoofd van de filmafdeling. Zij is wel haar topfunctie nu kwijt binnen dat agency. Die, hè, dus co-hoofd van de filmafdeling is ze niet... Meer meer door uitlatingen over uh, die oorlog. Maar anderzijds, ze is ook niet op straat gezet, ze is niet ontslagen. En dat komt omdat ze de agent is van Tom Cruise, eh, toch een van de belangrijkste namen in Hollywood, die is speciaal naar het kantoor van CIA afgezakt om haar te komen verdedigen, om te zorgen dat zij niet ontslagen zou worden. En dat is dus ook gelukt. Ze is mogen aanblijven als agent. Dus uh, ja, het hangt er ook een beetje vanaf hoe goed je netwerk is in Hollywood, denk ik. Ja,
2: Hollywood worstelt met de oorlog in Gaza. Lieve trio, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Doe ik. Ja.
1: Nieuwe feiten. Vrijdagquiz.
2: Ja, uit met de pret. Want uh, Jules Bijkmans is erbij komen zitten. Goedemiddag Jules. Hallo. De strengste quiz uh, ter wereld. Weer samengesteld. De moeilijkste. een van de moeilijkste ook, hè, toch?
4: Ja. Go home, slimste mens van de wereld.
2: <laughs> Inderdaad, we spelen met Erik. Goedemiddag Erik. Goedemiddag, lieve. Goedemiddag. Erik Aerts uit Valkenswaard, Noord-Brabant, uh, Nederland. Jij luistert trouw naar uh, Radio 1? Ik luister trouw naar Radio 1. Mijn favoriete zender. Uh, zoals zoveel in Noord-Brabant. Ja, dat heb ik ook uh, begrepen. Uit ja. mijn kenstelling luisteren zoveel mensen. En uh, waar, waar was je mee bezig, Erik? Ik was op dit moment een greepfruit aan het verorberen. <laughs> greepfruit? Wij zeggen pompelmoes, hè, Erik. Je moet toch nog een klein beetje Belgisch leren.
0: Ja, 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 dat woord ken ik dus niet.
2: Pompelmoes. Pompelmoes. Blijven luisteren, Erik. Je speelt tegen Griet uit Tienen. Goedemiddag, Griet. Goedemiddag, lieve Nangil.
4: Nee. Oh, kijk... Ik denk dat dat de eerste ja. persoon is en al De eerste jaar. echt wel opgevoede mens Die we bellen in, in Die hallo tegen mij zegt Dag Griet
2: Griet, wat, wat was je aan het doen?
1: Uh, ik was het middageten aan het klaarmaken
2: En, wat schaft de pot
1: in tienen? Vandaag eten wij Spaghetti Bolognese Ja, gewoon, casa, da casa. Da
2: Daar is helemaal niks mis mee Dat is het lekkerste nee. wat er is toch, als, als, het, als het winter wordt Goed, ik ga jullie kennis testen van vier ja. nieuwe feiten Ik begin bij Erik die zich eerst heeft gemeld Zolang hij juist antwoord blijft die aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Griet En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Erik, het is bijna weekend Ook voor de natuur Wat doen planten in het weekend? A. Alcohol aanmaken B. Meer CO2 opnemen. C. De bloemen gaan in het weekend later open. Wat gebeurt er in het weekend? Ik, uh, Pardon? Ik, ik vertel B niet zo goed. Meer CO2 opnemen. Doen ze dat? Dat is B. In het weekend. Of maken ze alcohol aan? Dat is A. Of C. Hun bloemen gaan in het weekend later open. Volgens mij... Is je gaat voor C... Van... Die. Griet, dit wordt een, een België-Holland, dat snap je. Ja. Ons, uh...
1: ja, ja, inderdaad. Ik moet het, het land vertegenwoordigen. Inderdaad. Um, uh, A.
4: Je gaat voor A, alcohol Van aanmaken. Is het niet... Meer CO2 opnemen. Dat in het weekend? Het. Ja, absoluut. Um, dat komt door luchtvervuiling. Meer specifiek aerosolen. En dat zijn dus de vuiltjes die in de lucht hangen, uitgestoten door het verbranden van fossiele brandstoffen en hout. En die absorberen zonlicht. En planten hebben zonlicht nodig om aan fotosynthese te kunnen doen. Om CO2. Minder
2: aerosolen in het weekend?
4: Ja, er zijn minder aerosolen in het weekend omdat de industriële activiteit daalt. We gaan minder met de auto naar ons werk. Dus is er, wordt er meer zonlicht geprojecteerd op de planten die dan weer meer... CO2 in zuurstof kunnen omzetten.
2: Vraag 2 is voor Erik. Waarom liepen de relaties van zangeres Lana Del Rey mis? Ik hoop dat je de, de vakpers volgt. Erik? Ik, ik volg de, de serieuzere kranten. Dus oh. laat maar komen met die vraag: <lacht> A. Haar huis was te schoffel. B. Ze bleef maar praten over metafysica. C. Haar uitgebreide sportkennis intimideerde de mannen. Waarom liepen haar relaties mis, Lana Del Rey? Hey, Erik, uh, je gaat B, voor B. Dacht ik. Ze bleef maar praten over metafysica. Is het niet, Griet? Uh,
1: dan ga ik voor C.
2: Je gaat voor C? Oh. Nee. Haar uitgebreide sportkennis intimideerde niet de mannen... Maar het was haar soevele huis, ja,
4: inderdaad. Lana Del Rey is een enorm populaire zangeres. 56 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. Dus heeft een aardig centje op haar rekening staan. Alleen is dat dus niet aan haar huis te zien. Haar gazon zou vergeeld zijn, de trap kapot, de stoffen van de zetels zouden compleet verbleekt zijn. En blijkbaar kunnen de mannen waarmee ze deed, daar niet mee om ze zegt, zelfs de chillste mannen die ik leer kennen kunnen niet chillen in mijn huis zegt ze dus ja, vanuit
5: goed
2: uh, Holland is weer aan de beurt tenminste Noord-Brabant dat is niet echt Holland hè? Erik wat is nu wetenschappelijk bewezen over feministen? a dat het betere minnaars zijn b dat ze mannen niet haten c dat ze betere chauffeurs zijn
4: je denkt B, ze haten
2: mannen niet.
1: Dat is helemaal goed. Ja.
2: Feministen haten mannen
4: niet. Ja, 10.000 mensen, mannen en vrouwen, zijn voor dat onderzoek bevraagd. En uit heel wat landen, uh, Italië, Polen, VS, China, India, Zuid-Korea, Zuid Groot-Brittannië. Um, en dan blijkt dus dat feministen helemaal geen hekel hebben aan mannen. Um, Poolse, Italiaanse, Britse en Amerikaanse feministen ble bleken zelfs even positief tegenover mannen te staan als niet-feministen. Zo, dat misverstand is definitief uit
2: de wereld geworden. Slotvraag Erik. Als je die goed hebt, win je deze quiz. Waar krijgen de vinnen vandaag de dag geld voor? A. Praatjes slaan met de buren. B. Op Black Friday niks bestellen. C. Naar de sauna gaan. Waar krijgen ze geld voor? Zeker heel te En daarmee is het uh, helemaal klaar.
4: Kijk, dit, dit.
2: Zeg het maar, Erik, zeg het. Dit is een mooie overwinning voor Nederland als afgelopen woensdag. Dit maakt alles weer goed. Dit maakt alles goed. <laughs> Erik, aars gefeliciteerd. Sorry, Griet, Sago. Ja. Je hebt heel erg je best gedaan, maar het geluk moet ook uh, aan jouw kant zijn in deze vrijdagquiz. We zitten dat nu eenmaal in elkaar. Maar harte is... aan mijn tegengeven, Laat vooral Dankjewel. de spaghetti bolognese goed smaken in tienen. Griet. Eh, dank ja. voor milligratie. Ech, milligratie. ja, kijk. <laughs> ja. Onze, onze, onze luisteraars zijn niet van de straat. Nee, nee, ik nee zeker niet. Ze praten ook Italiaans. <laughs> Erik, weet je al welk boek je gaat kopen voor je boekenbom van 25 euro?
0: Uh, -nog, nog niet, ik lees heel graag. We moeten even de, de, de lijst weer doornemen van de boekenkatern. Die morgen in mijn krant verschijnt.
4: Oh, juist. Ja, ik weet ook niet of die boekenbouw ook in Nederland nee, werkt. Ik je moet ervoor naar België gaan.
0: Maar ja,
2: Valkenswaard, hoe ver is de grens?
4: Een kwartiertje Valk... tot België. Uh, on on
0: on ongeveer 10, 20
2: kilometer tussenin. Ja, uh, Turnhout, hè? Niet zo ver, toch? Turnhout vlakbij, Achel. Voilà. Komt helemaal goed. Dankjewel, Erik. Gefeliciteerd nogmaals. Ja. En uh, volgende week is er weer een vrijdagquiz.
0: Nieuwe
3: feiten.
4: Radio 1. Ik ben iets belangrijks vergeten. Waarom dat de Finnen
3: vandaag Waarom geld, dat
2: vinden krijgen? geld krijgen
4: als en ze naar de sauna gaan? Alleen vandaag, trouwens. En dat heeft te maken met een blunder op de energiemarkt. Namelijk, een energiehandelaar heeft te veel elektriciteit uh, te koop aangeboden gegeven. Waardoor dat de elektriciteitsprijs in het negatief staat nu in Finland. En dat betekent dus dat wanneer je vandaag elektriciteit verbruikt in Finland...
2: Je helpt. Je helpt het land vooruit als je elektriciteit
4: je verbruikt. Je krijgt er geld voor. En meer bepaald, de prijs staat nu op min 200 euro per megawatt uur. Uh, wat nog altijd heel weinig is, want dat is wat een gezin een megawattuur is wat een gezin gebruikt op een half jaar. Maar toch, je krijgt er nu 200 euro voor, mocht je dat vandaag verbruiken in Finland.
2: Dus, naar Finland, gratis naar de sauna. Ja, nee, nee, en je, je krijgt er dan ja. nog geld voor. Ja. Ja. Dankjewel, Gilles. Het Middagjournaal is in handen van Hugo Matthijssen.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Ik wuif deze week graag uit met een kleine hulde aan dit huis, via een omwegje. Zowat een maand geleden mocht ik een literaire prijs ontvangen, zeg maar de Nobelprijs voor de betere rijmelarij, en dat gebeurde in een Antwerpse boekhandel, met toespraken en bloemen en zang en dans en zo, en met de nodige tranen van dankbaarheid en ontroering. Een uurtje voor de aanvang der feestelijkheden deelde de mevrouw van de promotie mee dat de VRT een interview wenste voor het journaal Laat. U weet wel dat nieuwsprogramma waarbij de journalist zo relaxed op de sofa hangt dat je hem ervan verdenkt dat hij een zak chips zit leeg te vreten telkens er een filmpje loopt. Afin, in mijn grenzeloze boomernaïviteit, vroeg ik of de VRT een cameraploeg zou sturen. Dat was niet zo. Het gesprekje zou via een computer worden opgenomen. Even later stond ik dus een vriendelijke jongeman te woord, na wat gepruts met audio die niet werkte en dat soort kleinigheden. Ter afsluiting van de babbel zei de jongen, oh ja, het zou fijn zijn als een paar aanwezigen wat zouden filmen met hun telefoon. Als jullie die beelden doorsturen, kunnen we die nog tijdig monteren. Ja, de VRT is helemaal nu. Je dacht dat een cameraman iemand was die daarvoor had gestudeerd? Dat is oldschool denken. Iedereen kan toch filmen? Daar moeten we niet flauw over doen. Ooit werd het geluid nog opgenomen met peperdure Duitse microfoons die door dokter Neumann zelf nog een laatste keer werden geïnspecteerd vooraleer ze naar de openbare omroep werden verscheept. Die geldverspilling ligt gelukkig achter ons. De eerste de beste laptop is inmiddels kwalitatief net zo goed. De nieuwe aanpak is ook beter voor het klimaat. Er werd alweer een vervuilend ritje van Brussel naar Antwerpen bespaard. Kijkers die het eindresultaat zagen wisten mij te vertellen dat het een mikmak was van stuiterende beelden waar geen touw aan viel vast te knopen. En ook dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er wordt opnieuw intrigerende experimentele televisie gemaakt aan de rijers slaan. Ja, ze zijn daar goed bezig. Beste luisteraars, mag ik jullie daarom vragen met zijn allen luid hoera te roepen naar mijn afrondend hip hip.
2: in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1 Live of uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.